0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: La semana pasada y esta semana hemos escuchado, hemos leído a muchas personas, sobre todo judías en nuestro país, preocupadas por el odio que, lo que de lo que está sucediendo eh, entre Israel y Gaza puede provocar en las personas judías. Eh, y, y, y la verdad es que con toda la razón del mundo esta preocupación más tomando en cuenta que las dices, las decisiones que está tomando el Estado israelí uno no son necesariamente compartidas por sus ciudadanos como pasa en cualquier gobierno en cualquier país y tampoco estos son responsables de estas decisiones o cómo se toman eh, y, y hoy eh, también arrancamos con la historia. En Estados Unidos, un chiquito de seis años asesinado por su vecino en lo que ya está siendo calificado como un crimen de odio, en este caso movido por la islamofobia. Y desde la semana pasada hemos insistido en este espacio en tener mucho cuidado en no ceder ante el discurso de odio, ante las... ...los análisis sencillos, las descalificaciones fáciles y las noticias falsas. Porque el discurso de odio siempre encuentra un lugar en donde hace eco. Y, y nunca falta quien esté dispuesto a actuar eh, de acuerdo a aquello que escuchó. Seguramente fundamentado por el miedo y otra inmensa parte, como siempre sucede con el miedo, con la desinformación y la ignorancia... Nosotros, nosotros, las personas, no somos eh, responsables de las decisiones que toman los gobiernos, eh, lo digo así como en general, o las organizaciones criminales que viven en, en su país, en México, eso lo sabemos muy bien, eh, pero, pero sí podemos y sí somos responsables sobre el discurso que socializamos y aquello que aceptamos y aquello que toleramos. Hagámonos responsables de ello. Súpame la Cerdera. Comenzamos.
2: No tengo más que agradecerle a Rocío por su trabajo. Acerca de que no es de Veracruz, ya fue diputada federal, fue electa senadora por Veracruz. De mayoría. A mí nunca me ha gustado, siempre he estado en contra, de que quieran descalificar, ganarles, como se dice, en la mesa. Ya no hay, en el caso de secretarios, secretarios, Solo que haya una sorpresa, pero no, ya nadie va a salir, nos quedamos hasta el final, ya no hay renuncias, pues... Es Alberto Becerra, es un agente de absoluta confianza de nosotros, es en una ayudantía, es de los jóvenes que me han acompañado y se van formando, que los voy orientando, son como alumnos que recorren conmigo el país. Y ya después de un tiempo, pues ya que se prueban que son honestos, pues entonces se les promueve.
3: Lamentamos mucho que Morena y sus aliados ataquen al poder judicial porque no se dobla, porque hay una ministra presidenta que ha tenido las agallas de defender al poder judicial y ahora los quieren doblar por la vía del presupuesto. Creo que tenemos que dejar a salvo las pensiones de los trabajadores de que se van a movilizar. Los trabajadores tienen derecho a tener sus pensiones. Morena se debe dar cuenta que tener un aguinaldo digno es algo que puede tener un ministro, un juez. Lo indigno es que Nacho Valle se robe 12 mil. Millones de pesos.
4: Lo indigno es toda la corruptela que hay en este gobierno. Yo creo que es una mala estrategia de la presidenta utilizar como instrumento a los trabajadores. Es falso y yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia a que demuestren de cara a los mexicanos, si es falso que los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son seis y que suman seis mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de once ministros que están actualmente en funciones.
5: Y ahí vemos las manifestaciones de los trabajadores que no son los ministros, pues hoy en la Corte y seguramente mañana he pasado aquí porque han ahorrado toda su vida lo que es válido, lo que es correcto. No dice el presidente que primero los que menos tienen, no son los trabajadores que han eh, juntado sus fondos de retiro a los que va a afectar. Otra vez la demagogia del presidente, eh, su visceralidad. Eh, es un pleito que tiene con la corte porque la corte ha aplicado la constitución y eso al presidente parece disgustarle.
6: El enemigo público de la administración morenista es el Poder Judicial. No conforme con que día con día son agredidos los ministros y los jueces por hacer valer la ley y defender los derechos humanos del pueblo de México, hoy se enfrentan a una reforma que busca quitarles presupuesto y así dinamitarlos. Morena quiere apropiarse de más de 15 mil millones de pesos de 13 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial. ¿Para qué quieren ese dinero? ¿Para despilfarrarlo en las obras inservibles que tienen obsesionado a este gobierno?
7: El INSS está listo para asumir su parte en este esfuerzo. Las 12.7 millones de vacunas de influenza que nos corresponden a nosotros aplicar, las casi, bueno, más, casi 7 millones de vacunas de COVID que están planteadas que apliquemos nosotros, desde luego a nuestro personal, pero también a adultos mayores, personas con comorbilidad, a quienes está indicada esta, esta vacunación.
1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este lunes 16 de octubre del 2023 empezando una semana más. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok me encuentran como Pam Cerdeira y vámonos de una vez con información. En Bruselas, un ataque terrorista que terminó con la vida de dos personas de origen sueco, el responsable un hombre que descendió de una moto y disparado en pleno centro de Bruselas. Tras los hechos, el gobierno activó un centro de crisis ante la sospecha de que este haya sido un ataque terrorista y se elevó el nivel de alerta a cuatro, el cual indica que se trata de una amenaza seria. En otros temas, en Medio Oriente continúan los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hamas, al mismo tiempo siguen los esfuerzos para evacuar a palestinos en Gaza ante la inminente llegada de las fuerzas israelíes. La información la tiene Hanna Beris. Hanna, ¿cómo están? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, buenas noches. Aquí Pamela, voy a decir ya buenos días. Es la, una de la mañana aquí ya del, del martes 17, pero ustedes están todavía en el lunes, así que buenas tardes con las informaciones. Desde aquí, nada sencillas, por cierto, diez, décimo día de la guerra desatada por la invasión terrorista de Jamás el sábado, 7 de octubre a las 6 y media de la mañana, hoy por primera vez el portavoz del brazo armado de Hamas, de esta organización terrorista, conocido como Abu Baida, dijo que Hamas tiene en sus manos entre 200 y 250 israelíes secuestrados, también ciudadanos extranjeros, alegó en lo que Israel condena como mentira descarada y guerra psicológica, que y, y una trampa, dice, una, un engaño, eh, dicen los israelíes, alegó que los eh, visitantes, que los extranjeros entre los 250 a 200 son huéspedes de jamás, cuando está claro que fueron secuestrados en forma brutal desde sus casas en el sur de Gaza y eh, diciendo que hay una diferencia entre los extranjeros y los que son solamente israelíes, todo esto era una... ...en un intento evidente de parte de Hamas... ...de ejercer presión psicológica... Eh, ...muy compleja la situación en el terreno... ciudadanos extranjeros tratando de salir de Gaza... ...por el pasaje que conecta con Egipto... Eh, Rafah al sur... ...mientras Israel continúa atacando posiciones de Hamas... ...más que nada en la zona eh, que ha sido abandonada... ...ya por eh, los ciudadanos a los que Israel exhortó... ...que se vayan del norte hacia el sur de la franja de Gaza y todo esto mientras eh, paralelamente hay un esfuerzo diplomático también por ver si se abre cordón un corredor humanitario o un alto fuego humanitario pero Israel ha dejado claro que mientras no se deje salir a todos los extranjeros que están en Gaza y mientras no se permita la Cruz Roja ver a los eh, secuestrados israelíes no hay absolutamente nada Israel se mantiene firme en su posición que no ingresa ningún suministro a la franja de Gaza mientras tenga en su poder secuestrados civiles que sacó de sus casas el sábado por la mañana en el sur de Israel, Pamela.
1: Pues estamos al pendiente, Hanna, muchas gracias por la información que nos compartes.
8: Muy bien, un abrazo.
1: Un fuerte abrazo. Ahí está lo que está sucediendo. Y esto que habla Jana eh, eh, el corredor humanitario, de la facilidad o no, en este caso, lo complicado que es para la gente que se encuentra en la zona de Gaza de salir de ahí. Más adelante tenemos una entrevista con una persona que forma parte de Médicos Sin Fronteras que nos cuenta eso, la necesidad de este corredor humanitario, pero también las complicaciones para moverse dentro de Gaza, es decir, el territorio entero se convierte en un territorio de riesgo. Y a más de una semana de haber iniciado este conflicto, el portavoz de la defensa de Israel confirmó que van 1.400 israelíes muertos. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunieron nuevamente en Jerusalén para reforzar la coordinación y apoyo de Estados Unidos y otros socios en la región. Y por su parte, su conferencia. Esta mañana el presidente dijo que ya han salido 720 connacionales que estaban varados en Israel. Rocío Méndez, te escuchamos. Buenas tardes, Rocío.
6: Buenas tardes, Pamela. En efecto, ya 720 connacionales vía Tel Aviv han sido repatriados, entre ellos el equipo de gimnasia rítmica que entrenaba en Israel con las campeonas mundiales de la disciplina. Así lo indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la banderar a la delegación mexicana que nos va a representar en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.
2: La fuimos a buscar junto con otros compañeros porque estaban participando en competencias de preparación en Israel y como se presentó... Desgraciadamente este conflicto se tomó la decisión de traer a mexicanos y también de otras nacionalidades que deseaban protegerse y se enviaron aviones de la Fuerza Aérea. Hasta hoy ya han salido de Tel Aviv 720 mexicanos que estaban en Israel y estas deportistas pues van ahora a Santiago de Chile. Y nos da mucho gusto todo lo que hacen para llegar a estas competencias, porque significa mucho entrenamiento, mucha disciplina, lesiones, superarlas y salir adelante.
6: Por otra parte, el presidente López Obrador dice que mantendrá su apoyo a Cuba.
2: En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer. Incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero. Somos un país libre, independiente, soberano. Todo lo que podamos ayudar. Si nos dicen, véndanos petróleo, no tenemos cómo adquirirlo, claro que sí. Cuando les eh, pedimos nosotros, ayúdennos, porque no tenemos médicos especialistas. Incluso cuando la pandemia, vinieron médicos y están trabajando médicos cubanos especialistas en nuestro país. Yo respeto, ¿no? A los que piensan de otra manera, nosotros llegamos aquí a favor de la justicia y del humanismo. Y si eso es ser comunista, populista, que me apunten en la lista.
6: Finalmente, Pamela, el presidente López Obrador reconoció el triunfo de Daniel Novoa en la segunda vuelta de las elecciones de Ecuador.
2: Expresar nuestra felicitación al maestro Daniel Novoa, que triunfó en las elecciones presidenciales de Ecuador. Va a ser el próximo presidente de Ecuador y le enviamos un saludo, una felicitación.
1: Pamela, el reporte al momento. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Atención a lo siguiente, personas en sillas de ruedas bloquearon este lunes el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Exigen a las autoridades tratamientos con células aplicados en otras partes del mundo para así poder mejorar su calidad de vida. Qué eh, interesante, habría que buscarlo, saber de qué se tratan estos tratamientos. Es oficial, el Poder Judicial inició un paro de labores en protesta por la todavía posible desaparición de fideicomisos del sector. Cuéntanos Alberto Zamora, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes, así es, trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron este lunes ya una serie de movilizaciones que van a estar llevando a cabo con el recorte presupuestal y la eliminación de 13 fideicomisos que van a afectar sus prestaciones y salarios. Este día, integrantes del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial protestaron en distintas sedes, entre ellas el de Palacio de Justicia Federales en Lázaro, en la Suprema Corte de Justicia, en instalaciones también de periférico, entre otras, para que se detengan las medidas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, Juan Alberto Prado, el dirigente de esta organización sindical, envió un oficio a la ministra Norma Piña solicitando que se declarara este lunes como día inhábil, sin embargo, por ejemplo, la Corte continuó eh, desarrollándose sus actividades de manera habitual, aunque sí hubo eh, suspensiones de actividades en juzgados federales. Hay que mencionar que después de, esta, de este oficio que se envió, el dirigente de esta organización sindical, junto con un grupo de trabajadores, eh, de, acudieron a la Cámara de Diputados para solicitar a la presidenta de ese órgano legislativo, Marcela Guerra, que se le permita expresar en tribuna su inconformidad eh, por el ajuste al presupuesto y la desaparición de los fideicomisos. Advirtió que si no son atendidas sus demandas, incluyendo ya también están mencionando el tema de un aumento salarial, podría convocarse a un paro a nivel nacional. Escuchemos. Porque atrás del trabajador hay una familia, y atrás de esa familia pues hay muchas responsabilidades.
7: Entonces, por eso estamos aquí presentes, sabemos que mañana resuelven en pleno para determinar qué va a pasar con esos fideicomisos. Así es que si, si eso no se resuelve a favor, aquí estaremos
2: nuevamente, pero así protestando y cerrándoles a
9: ellos las instalaciones. Son alrededor de 80 juzgados y tribunales de la Ciudad de México y de Puebla que se han sumado a esta suspensión de actividades convocada para este día, ya el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, junto con el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, han convocado para una manifestación el día de mañana en todos los centros de trabajo en el país, sería alrededor de las 8 de la mañana. Pamela, el reporte.
1: Gracias, buenas tardes.
9: Gracias, buenas
1: tardes. La Barra Mexicana de Abogados afirmó que es inadmisible e injustificado el recorte que se pretende aprobar desde San Lázaro al presupuesto del Poder Judicial. Y por otro lado, el líder de Morena en la Cámara de Diputados señaló a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, por engañar a los trabajadores al hacerles creer que esta decisión afectará a los trabajadores del sector.
4: Yo creo que es una mala estrategia de la presidenta utilizar como instrumento a los trabajadores, es falso, y yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia a que demuestren de cara a los mexicanos. Si es falso que los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son seis, y que suman seis mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 ministros que están actualmente en funcionamiento, y 22 en retiro.
1: Y en respuesta, el líder del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Cházaro, respondió a Ignacio Mier y aseguró que lo que busca con esta propuesta es únicamente debilitar al Poder Judicial.
5: Son exactamente los mismos fideicomisos, no se crearon a partir de la llegada de la ministra Piña, se pretende utilizar como un debilitamiento al Poder Judicial y su autonomía. No se repiten las, la demagogia, al contrario, yo reto a Nacho Mier a que demuestre que esos fideicomisos están para el uso exclusivo de excesos de los ministros de la Suprema Corte.
1: Bueno, y así se van a ir uno y otro. En Chihuahua, unas 6.000 escuelas se fueron a paro de labores por la reciente resolución que frenó otra vez la entrega de libros de texto. La sección 842 del Sindicato Nacional de Trabajadores ex de la Educación exigió que se reactive su distribución, por lo que dijeron volverán a sus actividades una vez que comience el reparto de materiales. Y atentos a lo siguiente, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco dio a conocer el hallazgo, esto es brutal, ¿eh?, de un horno clandestino para desaparecer restos Humanos. Incluso se mostraron señales de que había sido utilizado recientemente. Elsa Marta Gutiérrez tiene la información. Elsa Marta, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pamela. Este hallazgo eh, ocurrió en una zona conocida como el Barrancón, que se encuentra sobre Vía Manzanilla, cerca de la calle Sauce, en la colonia Artesanos, ahí al sur del municipio de San Pedro Tlaquepaque en plena zona metropolitana de Guadalajara. Esto ya había estado ocurriendo allá en la zona alto norte de Jalisco, pero ahora fue aquí, en plena zona urbana, donde encuentran este crematorio clandestino usado por delincuentes para deshacerse de sus víctimas. La representante del colectivo Madres Buscadoras aquí en Jalisco, Indira Navarro, denunció que cuando ellas se lo localizaron todavía el horno estaba prendido, salía humo, incluso con, eh, compartieron videos y algunas eh, fotos del momento del hallazgo y ahí claramente se repamela el humo que todavía salía de este eh, uh, horno. Eh, también informó que durante el viernes y sábado, eh, previo a este hallazgo, recibieron varios reportes anónimos que advertían que el horno eh, se encendía durante el día, por lo que ellas deciden ir este domingo, 16 integrantes del colectivo deciden tomar picos, palas y una hora después encuentran precisamente este horno. Escuchemos parte de lo que nos compartió Indira Navarro.
3: El día de hoy, pues, anduvimos en la parte superior uh, haciendo la búsqueda la prospección. Decidimos bajar y, pues, nos encontramos con pues algo muy feo, ¿no? Los mentados hornos. Y lamentablemente, pues, el descubrimiento que se hizo son bastantes. No, in, no se imagina la cantidad de restos óseos, o sea, ya calcinados. Incluso está prendido todavía el horno. Dicen que hace dos días, pues, personas de los alrededores que prendieron en la noche. Y, pues, imagínense, prendido dos días y cuántos cuerpos se habrán echado y esto es que se fue acumulando porque es, son como unas montañitas pero infinidad de, de restos de, de hueso. Además eh,
10: Pamela en los alrededores del, adorno había, del horno perdón, había infinidad de restos óseos incluso eh, piezas dentales hallaron también un bote con prendas de vestir en su mayoría eh, ropa de hombre recordó que en julio pasado la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas ya había localizado en ese mismo punto tres cuerpos por lo que resulta difícil, dice ella, creer que no se hubieran dado cuenta de lo que ahí estaba
11: pasando. Escuchemos.
3: Es lo sí, que sí, comentamos con las autoridades, que se supone que esto ya lo habían cerrado y cómo es que no siguieron dándole continuidad, porque dicen algunas personas de aquí que habían hecho ya denuncias, de que hablaban de que se veían que estaban quemando, pero hacían caso omiso a ese tipo de denuncias. Eh,
10: eh, también comentarte, eh, Panela, que hasta hoy... Hasta hoy la Fiscalía de la, de la, del Estado, sería poco después de las 3 de la tarde, cuando oficialmente informa que ya están investigando el caso, que están ahí directamente en el predio, eh, pues eh, levantando todos los indicios que están reportando el colectivo, pero eh, dicen que habrá que esperar lo que digan los eh, peritos para saber si son o no restos de origen humano. Sin embargo, sí están recolectando y procesando todo en esa zona del barrancón para eh, dar eh, pues información oficial al respecto. Sin embargo, las madres buscadoras son claras y dicen que con la experiencia que ellas tienen es difícil que se hayan equivocado y más hoy platicamos con vecinos y aseguran que estos hornos ya tenían no solamente un año, sino hasta tres años operando precisamente en esa zona del Barrancón. E incluso las personas que los operan viven exactamente en la misma colonia. Y la autoridad, aunque se da sus vueltas, en este caso la Policía Municipal es la que pase. Curiosamente, nunca hay detenidos ni nunca habían dado a conocer este hallazgo.
1: ¿Y cómo cómo es la zona, Elsa Marta?
10: La zona es una eh, zona de difícil acceso, está ubicada al sur de la zona metropolitana, está entre eh, periférico, entre la zona del periférico y Avenida Colón, digamos eh, en la zona sur del municipio de, eh, de, perdón, de Tlaquepaque, y es una zona de clase media hacia abajo, hay unas zonas que sí están pavimentadas, pero en su mayoría son calles empedradas, y pues al, lo que tú ves al final de la calle sauce es un barrancón, o sea, termina la calle, ves mucha basura, eh, ves eh, una parte de un relleno que hay ahí, y en esa parte que parece como una cueva dentro del barrancón, fue donde estuvieron colocando estos hornos para eh, estar incinerando a personas, entonces y a simple vista lo único que se ve Pamela, son como montículos de tierra pero esos montículos de tierra son los hornos que estaban siendo utilizados por estas personas pero literal es una zona donde termina la calle, se ve la barranca se ve basura, el relleno y los montículos de tierra literalmente escondidos como cueritas digamos en la parte última del eh, barrancón Ok, o sea era algo que sí podría
1: haberse detectado bueno no, claro
10: que se ve porque hoy que estuve ahí por la mañana, Pamela, de hecho se ve todo reverdecido por, por, precisamente por las lluvias, pero al fondo ves claramente los montículos de tierra, ves el relleno, te lo voy a compartir por tu WhatsApp ah, para que lo veas uh -huh. y pues se ve claramente cómo está la zona y claro que es perfectamente, si tú circulas por la parte de arriba del barrancón, por la parte lateral, por donde tú circulas, ves claramente lo que hay en ese sitio, entonces... Sí parece increíble, como dice la propia Indira Navarro, que la autoridad no se haya dado cuenta que ahí estaba ocurriendo eso porque aparte es una zona donde suelen dejar personas embolsadas, personas eh, pues embolsadas, pero con restos humanos, cadáveres completos y restos humanos, pero aparte ya se había denunciado ese tipo de hallazgos, mm. y por eso es lo que dicen los vecinos, cómo es posible que la
1: autoridad no se haya dado cuenta, y más, que siguen viviendo aquí las personas. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, estamos al tanto. Por supuesto. Buenas Gracias. tardes, la Suprema Corte de Justicia decidió clasificar como confidencial las denuncias presentadas en contra de la ministra Yasmín Esquivel por el presunto plagio de su tesis, al considerar que se trata de información que afecta a su esfera privada al poderse generar una percepción negativa sin haberse probado la responsabilidad, fue en el que solicitó a la corte el número de quejas en contra de la ministra y esa fue la respuesta que recibió, vamos a una pausa
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: Cuatro de la tarde con 28 minutos continuamos en MBS Noticias este, Le agradezco mucho a Gilberto González Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación que nos acompañe ¿Cómo está Gilberto? Buenas tardes
12: Asociación, agradecido por el espacio que me brindan.
1: Bueno, pues, ¿cómo están ¿Cómo, cómo, cómo están todos los trabajadores del Poder Judicial?
12: Pues, desde muy molesto, la verdad, les soy franco. Habíamos este, convocado a una manifestación, nada más de poner unas lonas el día de hoy y el día de mañana, una manifestación en las afueras de los inmuebles, de todos los inmuebles del Poder Judicial en toda la República. Sin embargo, nos vimos rebasados por los trabajadores que hay una gran inquietud e incertidumbre respecto a que se les vaya a reducir sus ingresos, contrario a lo que debe de ser de la publicidad en el ingreso, y también este, los constantes ataques del jefe del Ejecutivo hacia lo que es el Poder Judicial de la Federación, con ello poniendo en evidencia que hay una violación a la división de poderes que señala el artículo 49
1: constitucional. Escuchábamos hace unos momentos a Ignacio Mier, y hemos escuchado al presidente decir lo mismo, que están siendo engañados, que no se pone en riesgo en absoluto ningún derecho de los trabajadores con la desaparición o, de los fideicomisos.
12: Ignacio Mier les miente, y yo lo puedo comprobar, porque eh, hay varias situaciones que están establecidas en las condiciones generales de trabajo, y además, otra de las cosas la infraestructura que debe tener el Poder Judicial de la Federación debe ser acorde con las cargas de trabajo que tenemos, hay veces que en provincia o muchas veces hasta en propia ciudad de México mis compañeros se hacen cooperacha para comprar los fondos, entonces es evidente que no han revisado adecuadamente ni las condiciones de trabajo, ni saben lo que realmente se realiza todos los días no en los órganos del Poder Judicial de la Federación esta institución es garante de los derechos humanos y bien es cierto, toda institución está obligada a respetar, garantizar promover los derechos humanos Esa, el poder judicial es quien resuelve cuando hay una afectación a esos derechos humanos y por, voy a, a un ejemplo muy fácil, esos programas sociales que están establecidos y que de alguna manera los han ocupado este, no nomás el partido del poder, sino otros partidos sino otras administraciones este, con que se los van a quitar están establecidos dentro del artículo cuarto constitucional y cuando se los dejen, ¿verdad? Por eso está por de la federación para eh, tener o que tengan un tribunal que los ampare y que tenga contra la Es la proteína del Ciego de la Nación y es la que está afuera de cada uno de los órganos constitucionales donde elaboramos todos los
1: ¿Han, ¿Han intentado alguna comunicación con la legislativa?
12: Yo ya fui con Movimiento Ciudadano, ya fui con el PAN y con, pero pues Morena
1: son los que quieren echar Morena ah,
12: me, me recibió el diputado Erasmo que es el presidente de la comisión de presupuesto uh -huh. estuvo anotando ahí varias cosas pero pues mire la verdad es que realmente yo creo que este están eh, y qué lamentable porque es una posición tan privilegiada el ser legislador porque somos arquitectos de la República que, que los tengan nada más alzando el dedito no no creo conveniente este tipo de circunstancias, yo sí pido por favor que le digan al diputado Hamlet que nos pongamos mano a mano a ver quién dice la verdad y quién dice la mentira, que fue el que empezó todo esto. Y, y hoy vi una noticia donde le estaba el diputado Mira al Poder Judicial de la Federación a que comprobara esto. Yo creo que también hay suficientes argumentos como para que vean que van a quitar derechos adquiridos, van a quitar. Y, y, este, prestaciones que se han ganado a través de la lucha sindical de muchos años y que están establecidas en las condiciones de trabajo, las cuales están, conforme establece la Ley Federal de Remuneración de los Servicios Públicos, que es la reglamentada en el artículo 75 y 127 de nuestra norma fundamental.
1: Eh, Gilberto, si conseguimos que el diputado nos, nos tome la comunicación, podríamos hacer este esta intercambio de ideas entre ambos.
12: Claro que sí, estamos dispuestos. Quiero comentarle algo. Hoy en la mañana se suscitó un programa, le reitero y reconozco, fuimos rebasados por los trabajadores. Aquí está a mi lado con este, el licenciado Juan Alberto Prado Gómez, que es el, el líder del otro sindicato. Eh, si bien minoritario, no por eso les sido importante. Este, estamos unidos precisamente para realizar una, una estrategia conjunta y que vean que todos los trabajadores del Poder Judicial de están sumidos. Eh, ¿a,
1: a, qué, ¿A qué se refiere con fuimos superados por los trabajadores? que esperaba? Porque este, se salió
12: de control, o sea, yo había yo había este, convocado a, a nada más a la toma de... o sea, a que se pusieran las mantas en todos los inmuebles del Poder Judicial en toda la República, el licenciado convocó a un amparo nacional, Este, pero sin embargo... Siento que no es lo adecuado, desde mi muy particular punto de vista, ahorita estamos charlando a ver cómo nos organizamos, cuál es la mejor decisión para ambos y también sin afectar la ciudadanía. Esto es muy importante. Nosotros estamos conscientes del servicio público que otorgamos al justicial que va a reclamarla y somos respetuosos de eso.
1: Claro, pues muchas gracias por habernos tomado la llamada. Gracias, buenas tardes. Gilberto González Pimentel, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Pues ahí está la invitación al diputado Ignacio Mier para que conversen ambos y veamos pues de qué se trata, ¿no? Porque esto de las dos partes diciendo no es cierto, pues alguien, alguien tiene la verdad. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 38 minutos, pues seguimos escuchando historias a 10 días de iniciado este conflicto de terror, que por supuesto tiene, a ver, tiene el mundo entero preocupado y a la vez... Eh, me pregunto cuánto tiempo vamos a tardar en acostumbrarnos al horror. ¿Cuánto tiempo tardamos en acostumbrarnos al horror en, en Ucrania? Y dejó de ser noticiosamente relevante, a pesar de que hay un montón de otros jugadores en, en juego en este, en este conflicto. Pero lo importante es mantenernos apegados a quienes de verdad les tocan las tragedias en su propia piel, las personas que están en el territorio viviéndola sin deberla ni temerla. Y es el caso de Bárbara Langano, una doctora mexicana que se encuentra atrapada en la franja de Gaza. El doctor Porfirio Langano, su padre, nos acompaña en la línea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh,
13: buenas tardes. ¿Cómo no, está? Pues, langano, somos Lango.
1: Lango, perdóneme, ¿cómo está? Eh,
13: pues bien afortunadamente, este, pues esperando que la, que la opinión internacional, que, que la comunidad internacional intervenga para convencer a los bandos en de que permitan la apertura de eh, un corredor eh, humanitario.
1: ¿Cómo fue que llegó Bárbara ahí? ¿Por qué estaba ahí? ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, lleva.
13: Bueno, mi hija, eh, en esta ocasión ella llegó a, a Gaza a finales de abril de este año. ¿Sí? ¿A qué iba? Ella ya no regresó, eh, ya no, ella regresó porque contrajo matrimonio con un nacional palestino.
1: Ok. ¿Y ha podido tener, ha podido tener, comunicarse con ella desde que inició el conflicto?
13: afortunadamente todavía hemos podido comunicarlo. ¿Qué le dice? Sí, ella me consuela, me consuela diciéndome que está bien. Y sí, sin sí, algo el tiempo se está acabando.
1: ¿En qué zona de Gaza está?
13: Ella está en la, en la silla de su esposo. La verdad, no no sé exactamente cómo se llama el lugar en donde ella se encuentra,
2: uh -huh. pero está
13: a, a 30 o 40 minutos de, de transporte hacia la frontera de esta
1: eh, ¿Le ha dicho que le falte algo? ¿Ha pedido algún tipo de ayuda? E ¿Incluso es posible as, mm, otorgársela?
13: Eh, ella no me ha pedido ningún tipo de, de ayuda no se ha quejado conmigo de ninguna falta de nada ¿Por qué? Porque está consciente de que no, aunque yo quisiera llevar... No se
1: puede hacer nada.
13: Es imposible, ¿verdad?
1: Claro. ¿Y alguna eh, representación mexicana cercana que les haya dado algún tipo de asistencia?
13: Definitivamente, las embajadas de, de México en Palestina y la embajada en Egipto, uh -huh. es eh, específicos. Para, y especializado en este tipo de situaciones para que entre el caso de mi hija y encuentran en contacto directo casi continuamente.
1: ¿Ella está buscando salir o aún no?
13: Mira, en la en este momento, en una de las noticias que estaba viendo, más de un millón de gente se están buscando salir.
1: Así es. ¿Sí? Pero, pero su hija no le ha dicho. Yo no mi hija quiere salir, ah, quiere salir. Okay. y sí, está, está esperando está. comunicación por parte de la representación mexicana para que así suceda en el momento en el que se pueda
13: no no depende de la representación mexicana ¿De qué te... la representación bueno. mexicana está haciendo todo lo necesario desde el punto de vista diplomático okay. y lo humanamente pueden hacer como diplomáticos esto depende de que las partes en conflicto eh, permitan Puf. la creación de un corredor, corredor humanitario. Sí, eso es lo que se necesita.
1: Algo que le parezca importante que la gente que nos está escuchando conozca.
13: Eh, es muy importante que la gente conozca, estén enterados de que la población de la Franja de Gaza, eh, más de la mitad, son menores de 14 años. La mayoría de los adultos jóvenes andan entre los 18 a los 30 años y además mucha gente este, ya anciana
1: claro pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada eh, doctor Porfirio, ojalá pronto pueda estar con su hija
13: muchísimas gracias
1: Gracias, buenas tardes El doctor Porfirio Lango, padre de Bárbara Quien se encuentra, pues, varada eh, en Gaza como, como escuchaban Y así como está Tantas otras historias Y esto, esto que dice él sobre quién es Esa población en Gaza eh, No es en vano eh, Y creo que se ha dicho eh, En este espacio muchas veces Y hay que recordarlo Ni la población en Gaza Ni la población en eh, Palestina Es jamás son, son cosas distintas y, y hay que tenerlo en mente. Son las 4:44. Les diría que cambiando de aires, pero no lo sé. ¿Cómo les fue este sábado con el eclipse? ¿Pudieron tomar buenas imágenes? ¿Fueron de los desafortunados que les tocó nublado? Uh, uh, yo intenté verlo, eh, fue imposible sacar una buena fotografía sigo sin saber cómo lo hizo quien lo logró seguramente con algún filtro en, en sus teléfonos pero qué belleza de espectáculo ¿no? Y, y bueno pues ahí estaba la ciencia por todos lados sobre todo en los medios de comunicación recordándonos la importancia de no ver de manera directa al sol cosa que nunca debe hacerse tampoco durante un eclipse eh, qué es lo que estaba pasando cuál era el fenómeno astronómico detrás pero bueno pues nunca, fal nunca faltan quienes eh, quieren aprovecharlo Políticamente y por cosas como estas nos merecemos el fin del mundo. Vamos a ver a Mario Delgado, bueno, a escuchar a Mario Delgado mientras con Claudia Sheinbaum veían el eclipse. Cielo, danos una señal. ¡Es una serie! <risa> ¡Es <¡Estabia! risa> Imagínense, imagínense ser astrónomo y escuchar esto. En fin, vamos a una pausa y volamos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Adán Cerret, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola Pam, muy buenas tardes, muy feliz como siempre de saludarte, de hablar de libros y de comenzar la semana siempre con una charla literaria, es maravilloso. En este caso, querida Pam, es una autora muy importante, mexicana, muy querida, muy que se deja leer muy bien, es muy generosa con los lectores, que es Mónica Lavín. Es que ¡Ay, fantástica! Un de libros. Es muy muy buena escritora Pam, y eh, con su más reciente novela, Tomada de un viejo amor, y para quienes les guste Mónica Lavín, van a amar este libro... A mí me gusta muchísimo, Pam, es una historia de amor, tal como podemos ver en el título, y una historia con una gran riqueza, sucede en un pueblo al norte del país en los años eh, 40, en los tempranos años 40, es decir, un México ahí donde todavía era bastante provinciano, este norte del país, eh, con dos familias muy importantes, una que se dedica al vino y otra al algodón. Y sucede allí también los entre seis y tres hijos eh, ricos de una novela que una sobrina muy guapa de 19 años se enamora de su tío seductor, el hermano de su padre. Eh, ellos saben, tienen una atracción fuertísima, saben que el uno y el otro eh, se gustan y toman la decisión de eh, estar juntos, de volverse amantes en este pequeño pueblo nadie se da cuenta a ciertas eh, qué es lo que está pasando, es solo un secreto entre ellos, pero sucede precisamente en ese pequeño pueblo en los años 40, imagínate, Pam, pues que ellos no van a poder estar nunca juntos, y el tío de una manera bastante comodina, eh, muy de la época también, toma la decisión de casarse con una mujer eh, muy acaudalada en ese pequeño pueblo. Entonces, es esta historia de amor pues de ellos dos que se quieren muchísimo que se desean físicamente profunda, de, de manera profunda y que tienen eh, eh, acceso a estar juntos pero no ante el público, entonces ante el mundo. Es una novela de descubrimiento también de esta joven enamorada de su tío, que bueno luego viene a la ciudad de México, en los 40 40, pam, tiene mm. una posición cultural fuertísima, porque están recién llegados los exiliados españoles, hay figuras como Diego Rivera, como Agustín Lara que toman tienen toda la fuerza de, de esta sociedad y además que ella descubre que esta sociedad mexicana de los años 40 um, es una ciudad muy tolerante es una ciudad muy tolerante donde eh, Nahui Olin, eh, Carmen Modagón dejó a su esposo que era gay para irse con el doctor Atli y hacer fotos al de desnuda ella misma pintarse desnuda donde estaba Frida Kahlo como ya dijimos María Félix también eh, casándose y divorciando una y otra vez un mundo mucho más cercano a ella, es una novela muy, muy rica esta de Mónica Darín, tomada de un viejo humor para disfrutar esta cosa hermosa de un buen libro, ¿no?, de, 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 de amores, de romances, de sexo, pero también de un gran descubrimiento, que creo que es de los grandes eh, momentos siempre de la novela, ¿no?, descubrir quién eres y hacia dónde quieres ir de la novela en general y Mónica Lavín tiene este sello particular también.
1: Bendidísimo Adán Mónica, ah, lo que sea de Mónica Lavín, sí, por supuesto que sí. Oye, ¿y tenemos eh, recomendaciones? Vamos a escucharlas, que qué alegría.
3: Bien. Te recomiendo el libro
15: de Dioses y Mendigos, escrito por José María Bermúdez de Castro. Ese libro habla acerca del de proceso de la evolución humana, prácticamente desde que éramos monos hace millones de años, y cómo hemos ido evolucionando a través de diferentes etapas y a lo largo del tiempo. Es un libro muy especial porque aborda un tema muy complejo de una manera muy sencilla y de una manera muy fácil de digerir. Creo que es pues vital que algo tan, un tema tan difícil lo hagan este sencillo.
16: Me gustaría recomendarte el libro Te espero en el fin del mundo, es una novela romántica, todo el tiempo te mantiene atrapado,
1: me encantó que el, cómo actuaron los padres del personaje principal y me gustaría que todos los leyeran,
3: está muy lindo.
10: El libro que yo recomiendo es el de Colorín Colorado de Odrín Peirón. Es un libro que trata de una princesa que va a ser rescatada por un príncipe al pelear con un dragón. A lo largo del libro te vas dando cuenta que en realidad la única persona que tiene que pelear contra ese dragón eres tú para ser rescatada. Esos miedos y esos
14: monstruos que viven en ti.
1: Adán, ¿algo que agregar?
14: Me encantan las tres recomendaciones, a mí todos los libros que tengan que ver con la evolución humana, los homínidos, quitecantropos, cómo llegamos a estar aquí, me apasiona profundamente, y bueno, la otra también una novela de amor, que hoy así con este grito se antoja mucho, con un cafecito de entrada, una novela eh, apasionada, y bueno, también la última recomendación me pareció muy, muy, muy interesante sobre un crecimiento intelectual, me encanta.
1: Muy bien, pues Adán, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tus recomendaciones.
14: Fuerte, fuerte
1: abrazo, Pam, gracias a ti y a todo el auditorio, que sean muy felices. Gracias, vamos a una pausa y
0: volvemos. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son ya casi las 5 de la tarde, un minutito. El teléfono en cabina 51661025. El número de WhatsApp 5533329585. En Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Vámonos con la información. Una encuesta llevada a cabo por Wendy Márquez reveló que entre los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por parte de Morena, Omar García Harfuch tiene las preferencias con un 39% de gente que votaría por él, mientras que del lado opositor Margarita Zavala quien se impuso ante Santiago Tabuada y Sandra Cuevas con un 14% empatados. ¡Qué interesantes respuestas! En otros temas, la famosa taquería El Borrego Viudo quedó asegurada por la Fiscalía General de Justicia. Cuéntanos, Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
7: Gracias, Pamela, muy buenas tardes. No solo está clausurada la taquería El Borrego Viudo tras la agresión a comensales, sino también quedó asegurada por la Fiscalía General de Justicia Capitalina por el delito de lesiones dolosas. El inmueble también está incluido en la investigación que inició el Ministerio Público por la agresión a una pareja por empleados de la taquería. Por esa razón, personal de la Fiscalía instaló sellos o llamadas también fajillas de aseguramiento en el inmueble ubicado en la avenida Revolución Casi Esquina, con viaducto Miguel Alemán, en la colonia Tacubaya, que pertenece a la alcaldía Miguel Hidalgo. La policía capitalina detuvo a un trabajador de ese establecimiento que fue señalado por uno de los comensales agredido como el respaldo de las lesiones que ocasionan se trata de que el
17: no,
1: no, va, eh, Juan Carlos, vamos a ver si podemos retomar esta comunicación a través de otra vía, porque se está cortando muchísimo y entendemos. Mientras tanto, les cuento, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el regreso a México de dos aeronaves utilizadas en este puente humanitario para traer de vuelta a los mexicanos que estaban en Israel. Se prevé que esta noche lleguen al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Mientras tanto, Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, dio a conocer que siguen los esfuerzos para contactar al grupo Jamás para tratar la liberación de Orión Hernández e Ilana Gritzevsky, ambos con nacionales que forman parte de los rehenes. Además, dijo también se está tratando con Israel el tema de Bárbara Lango, justo acabábamos de platicar con su papá, la médica que quedó varada en medio del conflicto en la franja de Gaza. Ahora sí te escuchamos, Juan Carlos. Buenas tardes.
7: Sí, efectivamente, gracias. No cuanta muy buenas tardes. Bueno, pues informábamos que esta taquería denominada. El borrego viudo, que ha tenido ya pues, muchos problemas en los últimos años, se está asegurada por parte de la Fiscalía General de Justicia, no solamente con clausura, sino también con fajillas de aseguramiento, porque forma parte de la investigación por el delito de lesiones dolosas. La, capi la policía capitalina detuvo ayer a un trabajador de este establecimiento que fue señalado por uno de los comensales agredido como el responsable de haberle ocasionado lesiones. Se trata de Ángel Contreras Ábalos, quien ha quedado en libertad. Versiones de comensales refieren que los meseros desataron la riña por una discusión con una pareja a la que atendían, pareja que se quejó precisamente por un cobro excesivo por el servicio que habían recibido en la riña participaron varios empleados que arremetieron contra el agraviado al que le causaron diversas lesiones los oficiales detuvieron al principal implicado al que se le trasladó y presentó ante el Ministerio Público sin embargo te comento que pues este joven ha quedado en libertad el Ministerio Público consideró que no había flagrancia en el momento de la intervención de los uniformados solamente un señalamiento pero que no existían los datos de pruebas suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Así es que pues este caso queda impune, solamente están los sellos de aseguramiento por parte de la Fiscalía y también los sellos de clausura por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo y esto es parte de lo que se ha registrado en las últimas horas en torno a este caso nuevamente polémico de la taquería El Borrego Viudo. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Y en Chihuahua el cantante Víctor Bravo fue secuestrado mientras se encontraba cantando en un escenario delante con la información. Fernando Reyes, corresponsal de MBS, te escuchamos. Buenas tardes, Fernando.
18: Así está Mela, muy
19: buenas tardes. Sí, pues, mira, como lo comenta, fue este eh, 15 de octubre cuando el cantante conocido como Víctor Manuel Bravo eh, fue privado de la libertad cuando se encontraba... Pues, eh, ofreciendo un concierto en un reconocido drive-in de la ciudad de Hidalgo del Parral. Este establecimiento conocido como La Cabaña, pues se eh, dedica a la presentación de estos artistas de regional mexicano. Eh, Víctor Manuel Bravo es el cantante del grupo conocido como La Edición 210, quienes estaban presentándose en el escenario cuando un grupo de tres sujetos fuertemente armados y con capucha ingresaron al establecimiento, eh, sin mediar palabras, se llevaron al cantante, se pues, fue este, secuestrado frente a la mirada atónica de todos los asistentes, y pues desde entonces no se sabe nada de su paradero, eh, los familiares han confirmado el hecho, dicen que al momento del secuestro, pues el cantante al estar arriba del escenario no llevaba ni su cartera ni su teléfono, pues por lo que no han podido rastrear el, el paradero de, de su celular. Eh, por su parte, el fiscal general del estado, César Javier Moreno, se limitó a decir que el tema está siendo investigado y la fiscalía ya emitió la pesquisa sobre, sobre este cantante, Pamela.
1: Ok, pues estamos al pendiente. Gracias, Fernando
19: seguiremos pendientes, cualquier cosa estaremos informando, muy buenas
18: tardes.
1: Buenas tardes, ocho alumnas del Poli, todas víctimas de uno de sus compañeros que ejerció violencia digital en su contra al editar sus fotos y venderlas, exigieron una disculpa pública por parte de la institución y una sanción por parte de la Fiscalía General de Justicia Capitalina en contra de este sujeto. Hace poco más de una semana el estudiante fue sorprendido con una tablet en donde tenía imágenes de ocho de sus compañeras y otras fotografías íntimas de más personas que Insisto, no eran además, eh, digo, pues es que ya, ¿qué podemos decir? Malos si son, y también igualmente malos si no son, o sea, si se trata de una imagen tuya, íntima, no tendría por qué tenerlo, pero una imagen editada en la que no es tu cuerpo, pero es tu rostro tampoco tampoco tendría por qué tenerlo y mucho menos estarlo divulgando. En más información, desde el Instituto Nacional Electoral, la consejera Claudia Zavala dijo que debe mantenerse la propuesta de paridad de género para las próximas elecciones.
10: Yo estoy convencida que la propuesta debe ser la que se presentó desde el área técnica y quizá atendiendo argumentativamente las inquietudes que presentaron en el grupo de trabajo. Y tenemos que llegar a la conclusión de eh, avanzar hacia la paridad sustantiva en gubernaturas. Todavía nos faltan, todavía no llegamos al 50% de mujeres gobernadoras y por eso hoy la necesidad de implementar una acción específica para que se postulen las mujeres.
1: Pues hoy se define este tema y no es un asunto menor, ya hemos visto como todos, casi todos los partidos han levantado la mano, han dicho que no están de acuerdo, han dado sus excusas ridículas todas y en espera de, de ver qué es lo que termina por definir el INE. Que además eh, también hemos visto como para muchos quienes ya tienen prácticamente dibujadas quiénes serían sus candidaturas, pues la mayoría de estas son hombres y ¿sí? entonces el, cuando los metan con un criterio de paridad obligatorio... Eh, van a tener que elegir a otras personas. En la Cámara de Diputados arrancó el Parlamento Abierto sobre la propuesta para reducir la jornada laboral. ¿Cómo va, Angélica Melín? Buenas tardes. Hola, Pamela, muy buenas
11: tardes. Gusto saludarte también. Saludos a los amigos del auditorio. Está por empezar. Estamos a unos minutos de que arranque este ejercicio de revisión de, hay que decirlo, Pamela, una reforma constitucional que ya había avanzado en comisiones de San Lázaro, es decir, ya está lista para que se discuta en el Pleno de la Cámara y, bueno, pues, eh, avanza el proceso parlamentario se trata de una reforma eh, constitucional reglamentaria del artículo 123 que tiene que ver con asuntos laborales, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y esto implicaría que los trabajadores en el país tendrían eh, por eh, garantía dos días de descanso al menos a la semana es decir, pues eh, de jornadas laborales eh, de cinco días eh, esto se va a discutir en parlamento abierto aunque la iniciativa, el dictamen decíamos, Pamela, ya está aprobado en comisiones y bueno, pues los congresistas están en espera de que inicie este ejercicio de debate, quienes lo convocaron los legisladores de Morena han dicho que bueno, pues se está convocando a este ejercicio de discusión después de que ya se aprobó este proyecto, <ríe> la mayoría en San Lázaro, ¿para qué? Pues para que se le dé mayor sostén y mayor eh, digamos respaldo en materia de este, a esta situación de la reducción de la jornada laboral. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo Pamela, Ajá. el coordinador parlamentario del PRD, Luis Chazaro, quién, y bueno pues dice que su bancada está a favor de este tema. Vamos a escucharlo
5: a que los foros sirvan de insumo para las modificaciones legislativas, hubo foros de parlamento abierto para la ley eléctrica de Barlet, nada se modificó hubo foros de parlamento abierto en donde no invitaron a línea siquiera cuando íbamos a modificar la ley electoral, por lo tanto, que no sean los foros de parlamento abierto solamente un, un pretexto para, para decir que hubo foros de parlamento abierto, vamos a discutir con mucha apertura el tema de las horas de trabajo y vamos a ver de escuchar a las y hay que buscar que las leyes beneficien a todos.
11: El ejercicio no sea simulación, decía el diputado Luis pero referendo su bancada, si va a favor, escuchemos de nueva
5: cuenta. Bueno, en un principio nosotros somos un partido de izquierda socialdemócrata y acompañaríamos que los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas puedan tener la reducción de, de este horario.
11: En esta inauguración del Parlamento Abierto se prevé la participación, Pamela, de especialistas en materia laboral y también de representantes del sector, tanto patronal como empresarial, para discutir este tema de las 40 y la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, ya que estamos pendientes.
1: Oye, pues sí, habrá que escuchar con atención, pero es cierto, normalmente hacen eh, el, el Parlamento Abierto y no cambian, aunque en el Parlamento Abierto se diga lo contrario ni una coma, porque ya lo tienen claro. Ahora en esta ocasión lo aceptan, que ya lo hicieron, ya lo casi, casi lo aprobaron, o al menos en comisiones, pero quieren darle respaldo a lo que ya ellos daban por hecho. En fin, será interesante. Gracias. Aquí Pamela, hasta luego. Buenas tardes. Y ojo a lo siguiente, desde hoy arrancan las sesiones de la COFEPRIS con empresas farmacéuticas para evaluar las solicitudes para que se pueda vender en el país la vacuna contra COVID-19. Hatsiri, cuéntanos, buenas tardes. Hatsiri.
15: ¿Nos escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes. Comentar que en la sesión pública, el Comité de Moléculas Nuevas de la COGEPRIS aprobó que se otorgue el registro sanitario a la vacuna contra COVID-19 de Pfizer. Esto con el objetivo de su comercialización aquí en nuestro país. Por primera ocasión expertos realizaron en una sesión abierta este proceso de análisis y votación de la vacuna, esto luego de la convocatoria que lanzó justamente Cofepris el pasado 22 de septiembre. En ese contexto, Alejandro Svarch calificó esta sesión como histórica en atención al compromiso que tienen con la transparencia, pero además dice que se trata de un insumo clave para proteger la salud de la población mexicana. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
20: Durante las siguientes sesiones podremos conocer la información técnico-científica de cuatro vacunas que sin duda fueron muy importantes para cubrir las necesidades durante la pandemia por COVID-19. Además, sentamos un precedente trascendental para la región. Pues como autoridad sanitaria que revisó y autorizó el mayor número de vacunas COVID-19 en el mundo, dejamos claro que la política de acceso para México y los más de 12 países que reconocen nuestra institución como propias se fortalece.
15: Por espacio de 30 minutos, el equipo de Pfizer hizo justo la presentación de esta vacuna ARNM monovalente con la variante de Omicron para usuarios de seis meses en adelante con el estatus regulatorio y también la información clínica. Ofreció la información también sobre el riesgo-beneficio de este producto. Y bueno, ya posteriormente el grupo de expertos manifestó sus comentarios y opiniones para dar paso a esta votación que en general, pues bueno, fue de opinión favorable. Vamos a
14: escuchar cómo lo dice. E informo informó al pleno del comité que el resultado de la votación de los expertos convocados en esta sesión del comité de moléculas nuevas es una opinión favorable para la solicitud de Pfizer para la vacuna de arnm bnt 162 b 2 rax tocinameran xbb 15 indicada para la inmunización activa para prevenir la enfermedad por el coronavirus 2019 provocada por el virus SARS-CoV-2 en personas de seis meses de edad y mayores.
15: Y bueno, a las cuatro y media de la tarde inició ya la segunda sesión de este lunes. Ahora el comité está analizando la vacuna de AstraZeneca para precisamente informar si va a ser avalada también para su comercialización. Y el día de mañana se van a analizar las otras dos vacunas de Moderna en su versión original y también la bivalente. El reporte que tenemos, Pamela.
1: Gracias, Jatsi. Buenas tardes. Buenas tardes. Tras la polémica por los nuevos libros de texto, la Coparmex y 80 organizaciones presentaron la plataforma Niños que sí aprendan, es la voz del director de este grupo empresarial, José Medina Mora. Es patente
9: que en las tres áreas de conocimiento que mejor Edu evaluó, que son lectura, matemáticas y formación cívica y ética, hay una tendencia decreciente en el porcentaje de aciertos de los alumnos de tercero a quinto de primaria en el ciclo 2022-2023. En especial, los alumnos que iniciaron cuarto y quinto grados en este ciclo escolar son quienes durante la pandemia se vieron más afectados y requieren reforzar en las aulas y en el hogar los aprendizajes del segundo ciclo de primaria.
1: Bueno, y el Consejo Judicial Ciudadano avaló la opinión para que Ernestina Godoy siga en su cargo al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Adrián Jiménez, con la información te escuchamos. Adrián, buenas tardes.
20: Buenas tardes, Pam. Te saludo con gusto igual que el auditorio. Con ocho votos a favor, dos en contra y una abstención, este lunes el Consejo Judicial Ciudadano aprobó la opinión en sentido positivo para que sea ratificada en el cargo por un periodo más de cuatro años la fiscal Ernestina Godoy. En sesión virtual, para garantizar la seguridad de los integrantes de este órgano ante las protestas que se han registrado en sesiones anteriores, Jorge Nader, presidente del Consejo Judicial, recordó que la evaluación de desempeño que realizaron no es vinculante y la ratificación estará en manos del
7: Congreso capitalino. La o el fiscal podrá ser ratificado, leo textualmente, por un periodo más a propuesta de este Consejo. Por su parte, el artículo 46, apartado C, inciso 8 de la señalada Constitución, dispone que el Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia. De lo anterior se sigue que es competencia del Congreso de la Ciudad de México no de este consejo, nombrar o ratificar a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia y que a este consejo solo le corresponde emitir una opinión no vinculante.
20: Durante la sesión hubo desacuerdo por el formato, pues previamente se establecía que la sesión sería de manera presencial. Al momento de la votación, así lo manifestó el consejero Emiliano Robles Gómez Mon, quien acusó que hubo vicios en este procedimiento. Sin entrar al fondo, como lo había comentado en mi intervención, y por los vicios
19: que considero que permiten entender como insubsanable y, e inconvalidable el proceso que estamos llevando es que voto en contra y no
20: por lo sustancial, sino por el proceso que estamos siguiendo. Entonces estoy en contra de emitir una opinión y seguir con este proceso. El Consejo Judicial Ciudadano enviará al jefe de gobierno la opinión sobre la evaluación de desempeño para que a su vez este remita en las próximas semanas su propuesta al Congreso capitalino, es decir, con 44 votos de los 66 diputados. Pam, auditorio, la información que les tengo. Gracias. Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Son las 5 con 16. Una
0: vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
3: Rosy,
6: buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Arrancamos con información de las eliminatorias rumbo de la Eurocopa del 2024, y es que... Pues lamentablemente el partido entre Bélgica y Suecia tuvo que ser suspendido hasta el medio tiempo con marcador parcial de 1-1 debido a un presunto ataque terrorista en Bruselas en el que una persona pues abrió fuego y asesinó a dos aficionados de Suecia y es por ello que bueno pues los aficionados que estuvieron dentro del estadio Rey Balduino tuvieron que permanecer pues cerca de dos horas dentro del estadio hasta que pues, les indicaran que era seguro salir precisamente del inmueble. Lamentablemente, bueno, pues eh, el partido tuvo que ser suspendido uno por uno. Ninguno de los dos equipos quiso continuar disputando este encuentro. En otros resultados, bueno, Austria venció uno por cero a Azerbaiyán y pues eh, se, se acerca la clasificación a la Eurocopa 2024. Holanda venció 1 por 0 a Grecia, Irlanda derrotó 4 por 0 a Gibraltar y, bueno, Portugal no tuvo problema. Con doblete de Cristiano Ronaldo, goleó 5 por 0 a Bosnia y Herzegovina, mientras que Islandia venció 4 por 0 a Liechtenstein. Así que, bueno, pues los resultados precisamente de la eh, eliminatoria de la Eurocopa 2024. Y ahora sí, hablemos de cosas más amables, eh, pan porque el día de hoy el Comité Olímpico Internacional, que tuvo pues, su sesión número 141 en Mumbai, India, eh, pues ya confirmó oficialmente que el programa olímpico para Los Ángeles 2028 tendrá cinco disciplinas, dos nuevas, tres que ya habían estado en el programa olímpico, esas tres son la cruz cricket, béisbol y softball, que se cuenta como una sola disciplina, béisbol para varones, softball para mujeres, squash y flag football serán los dos nuevos deportes para la justa veraniega del 2028. Hablando del flag football, bueno, pues tenemos a Diana Flores, que es una de las embajadoras por parte de la NFL para difundir este deporte y obviamente impulsar a que crezca. No solamente sea deporte olímpico en el, en el 2028, sino que continúe en el programa olímpico. Esto dijo Diana Flores, bueno, precisamente sobre la incursión del flag fútbol como deporte olímpico
16: oficialmente es Deporte Olímpico para Los Ángeles 2028, el sueño hecho realidad. Me siento muy contenta, muy ilusionada, gracias a todos los jugadores y jugadoras que hacen este deporte tan grande tan increíble como es. Este es nuestro momento.
6: Y bueno, Pam, en temas de selección mexicana, el fin de semana, México derrotados por cero gana, el día de mañana en Filadelfia, estarán enfrentándose a Alemania ya reconocieron la cancha de Lincoln Financial Field, que bueno, pues es la casa de las águilas de Filadelfia y en la Liga MX el día de hoy cuando parecía que en Pumas todo iba a estar en calma todo era tranquilo bueno pues de cara al cambio en la rectoría de la UNAM, el día de hoy Leopoldo Silva renunció a la presidencia del club Pumas de la UNAM el nuevo presidente de la Junta Directiva del Club Universidad Nacional será de forma interina Luis Raúl González, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el, pues el doctor en Derecho es candidato también a rector de la universidad, esto se decidirá el próximo mes de noviembre, así que Pumas tendrá nuevo presidente hasta después de que se dé a conocer quien es el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y fue el abanderamiento de la delegación mexicana rumbo a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, juegos que van a iniciar el próximo miércoles con actividad de béisbol. Y bueno, pues dentro de este dentro de este marco del abanderamiento habló Carlos Sanzores Taekwondoín, que al momento Pan es uno de los atletas que están clasificados Obviamente tendremos que esperar al ranking eh, olímpico. esto fue lo que dijo Carlos Sansores respecto a haber sido nominado o más bien nombrado abanderado de la delegación mexicana para los Juegos Panamericanos.
21: Abanderado para mí pues, es salir con todo, ¿no? eh, motivar a, pues, a los que puedan motivar, ¿no? realmente
7: salir con todo, que vean que las ganas de salir a ganar vienen desde el corazón hacia afuera.
6: Ahí están las palabras de Carlos Sansores. Y quien también habló fue Marijosa Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, respecto a, bueno, pues, en qué de, en qué disciplinas espera que tengan más precios, y esto fue lo que dijo. Podemos estar
15: peleando, estar dentro de los primeros lugares. Yo creo que es un tanto complejo ahora, pero pues hay que darle con todo. Los muchachos van muy contentos, muy agradecidos. Nosotros esperamos en pelota vasca, en badminton, en eh, tiro deportivo, clavados, pues en varios deportes, pero una de las especialidades que va a dar más medallas de oro es este pelota vasca.
6: Bueno, para ayer en la Liga MX femenina, la jornada 15 goleada por parte de la América de 6 por 1 sobre Puebla, las Águilas llegaron a 60 goles en una sola temporada, marcando récord, Tigres venció 1 por 0 al conjunto de San Luis, con ello las Amazonas son líderes, las Águilas son segundo lugar de la general, y Chivas, que derrotó 3 por 0 a Pumas, que se coloca momentáneamente en el tercer puesto. El día de Monterrey estará enfrentando a Mazatlán. Y Pachuca y, y Querétaro están empatando sin goles en estos momentos. Pan ya inició también la actividad de las eh, series de campeonato de las grandes, de las grandes ligas ayer los Rangers de Texas derrotaron a los otros de Houston y bueno pues hoy se está jugando el segundo partido de esta serie Pam, la información deportiva
1: Perfecto Rosy, un fuerte abrazo, gracias Un fuerte abrazo, bonita tarde Buenas tardes, damos una pausa y volvemos
16: Pamela en MBS tiene para ti dos pases dobles para Queens of Rock para el 19 de octubre a las 21 horas en el Centro Cultural Teatro 2 Pases dobles para Mentidrax, para el 19 de octubre a las 20.30 horas en el Teatro Aldama. Dos pases dobles para Peter Pan, la obra que sale mal, para el domingo 22 de octubre a las 20.30 horas en el Foro Cultural Chapultepec. Tres pases dobles para que vivas la experiencia a la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido todo el mes. Para ganar, dinos. ¿Cómo se llama nuestra colaboradora de la sección El Marcador? Y llama al
0: 55-51-66-1025. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: 5 de la tarde con 27 minutos eh, la pobreza y la desigualdad eh, es un... pues es la fuente de todos nuestros males en, en, por muchas razones y, y pareciera que se dan pasitos chiquititos y de repente otros enormes para atrás y luego otra vez pequeñitos e insuficientes, en la que si el avance sería este paso, pareciera que nunca íbamos a lograr la, pues, reducir esta inmensa brecha. Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Muy
17: bien, Torreda. Es cierto lo que dices, en términos de que no avanzamos tres o cuatro décadas después de las primeras mediciones. Es un dato real.
1: Es, es lentísimo, es, es una tragedia. ¿Qué es lo que no estamos haciendo que tendríamos que hacer? Porque parece que tampoco hay que inventar el hilo negro, ¿no?
17: Así es, bueno, por una parte, eh, recientemente en un foro de la universidad, en un coloquio que hizo el programa de expertos y desarrollo, una parte es que hay una gran discusión sobre cómo medimos. Y los expertos, mm. de alguna manera, argumentan, de alguna manera de calcular el ingreso, lo que está en la encuesta nacional de gasto gasto es la adecuada o debería usarse en la encuesta nacional de ocupación de empleo. Esa es una discusión, si medimos bien y qué estamos viviendo. La otra discusión es que la medición de la pobreza ya tiene propiamente 20 años, 24. Uh -huh. y, y esta medición de la pobreza se ha dicho mucho. No mide realmente lo que la gente quiere saber, acceso efectivo. Es decir, si realmente tengo salud, puedo yo llegar a un centro de salud. Realmente hay servicios en la casa, realmente son de calidad, agua potable. Entonces, lo que yo planteaba en una reunión era que es importante que digamos qué entendemos por pobreza en el siglo XXI. Y por otra parte, me das cuenta que como vamos, me lo dice esta manera, pues por más que se haya incrementado el salario o algunos otros elementos, la realidad es que el país sigue atrapado en esta cifra brutal de más de 45 millones de personas que ¿no? tienen la pobreza con el balance. Esa pobreza que te digo no mide a Cristo afectivo y un elemento. No, hoy la pobreza que medimos no da cuenta de lo que sabemos en pobreza y sobre todo a los hogares. La violencia, la inseguridad la falta de justicia. Entonces, lo que yo planteo, como muchos otros, es hay que discutir qué entendemos por pobreza y hay que dar cuenta que lo que hacemos no nos trata de esta cifra brutal. Déjame darte una cifra realmente simple. Solo tres de cada diez mexicanos no son pobres ni negra. Es una síntesis de la situación del país.
1: ¿No son pobres vulnerables o qué fue lo que dijiste? O sea, solo tres de cada diez mm. no somos pobres o vulnerables. Oh, ok, ok. El resto o está en
17: pobreza o con un accidente, con una enfermedad, con una violencia, va a caer en pobreza porque es tan frágil, uh -huh. digamos, el lugar donde está. Solo tres de cada diez no somos pobres o vulnerables. El resto o está a punto de ser pobre por un accidente, una violencia, o ya vive en la pobreza. Entiendo las, las
1: deficiencias que señalas en la medición, pero, pero aún así, estas mediciones que tenemos hoy en día, que nos han permitido entender un recorrer histórico y que, si no estoy equivocada, también han sufrido modificaciones, las mismas mediciones, eh, no, no son suficientes para tomar decisiones más adecuadas.
17: Pues bueno, ese es el tema. Mira, la medición que tenemos está marcada por la ley desde 2004, es la uh -huh. misma medición. En, en los mismos siete carencias. Ha habido esfuerzos con los técnicos para tratar de medir mejor esas carencias. Pero lo que estamos viendo es que esta medición de Coneval no se vuelve vinculante para la política pública.
2: entonces
17: decir, mm. puede decir hay que hacer esto, como dijo 2018, uh -huh. en 2018. El Ejecutivo Federal, el presidente o sus o los gobernadores no están obligados a tomar las recomendaciones. Entonces, se vuelve un diálogo de sordos. Coneval este gran organismo puede señalar las deficiencias pero no son obligatorias para que el gobierno pueda transformar su política social
1: híjole y, y eso tendría que ser clave no porque de, parece que la política social se reinventa cada seis años
17: bueno exactamente bueno y este cada presidente tiene el legítimo derecho de plantear qué es lo prioritario en este caso fueron las transferencias mayores uh -huh. es una realidad o sea, el hecho es de que la medición de la pobreza no es vinculante ni obligatoria ni para este
1: para la, la toma situación. de decisiones.
17: Y por eso tenemos de 45 millones en pobreza, pero eso no refleja la realidad de que muchos otros, por las violencias, por los problemas de accidentes o acceso a la enfermedad, pueden empobrecerse de un día a otro.
1: Híjole, eh, pues los datos entonces no son esperanzadores, es decir, tendremos que buscar que una modificación legislativa que fueran vinculatorios los resultados eh, del CONEVAL para la aplicación de las medidas más eficientes en cuanto a la reducción de la pobreza.
17: Son dos temas. Por una parte, ojalá el próximo legislador, o sea, el próximo Congreso, discuta uh -huh. la Ley General de Desarrollo Social para construir un concepto de pobreza acorde a sea de de 2021. Y segundo... Que debe lograr que el Ejecutivo, los Ejecutivos, tengan la obligación de responder a estos señalamientos, porque de otra manera es un diálogo de solos. van señala y el Ejecutivo, los Ejecutivos, hacen lo que ellos consideran deben hacer, y en el sentido no avanzamos ni siquiera para hacer más eficiente la política pública en general.
1: Pues sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Mario. Al contrario, mela, muchas gracias por el espacio. Gracias. No, no, no. Eh, ay, le iba a preguntar qué se ignora. Eso era importante para el desarrollo de la política. <ríe> Me voltean a ver todos así como por... ¡Claro! ¿Cuántos de ustedes no pueden dar un paso esta semana... ...tomar una decisión si no saben qué tiene que decirles Chaire Mística?
19: La voz de Chaire Mística llega a ti. Amigos, aquí los guiaremos mediante los astros... ...por la senda que debes recorrer para combatirlos... Si creen que esto es falso, nosotros tenemos otros datos. Chairi Mística viene desde tierras lejanas a ayudarte en tu carrera pop política para que dé los frutos que esperas. Fuego, hueso, candidatura 2024. Solo envía a Pamela más tu signo zodiacal al 1025 y recibirás información importante que no debes dejar pasar. Los, los dejamos, dejamos con Chairi Mística. Mística.
22: Pamela, los conflictos internacionales son bien fáciles de resolver. Basta con escuchar los sabios consejos que se dan desde el Palacio Nacional y los excelentes resultados de su implementación en el país. El doctor Hugo lópez gatel ha estado muy ocupado dando entrevistas y declaraciones bastante jocosas. No aptas para familiares de las víctimas por covid Pisis. Huguito, los astros tienen un mensaje para ti. Por cada afectado por tu manejo de la pandemia, hay un funcionario de Morena que comprará votos para ti. Tu detente contra las denuncias, tu fiscal carnal. Para saber hacia dónde apunta el bastón de mando hay que leer los tweets de José Ramón López Beltrán Aries Monchito, el cosmos te felicita por tu habilidad para esconder en un lindo paseo familiar Un mensaje propagandista al más puro estilo del partido verde Tu secretaría de la suerte, Publicidad 4T la ignorancia de Alejandro Moreno no tiene límites. Tauro, Alito, tu horóscopo político te recomienda informarte bien. Los legisladores de Morena se caracterizan por leer todas y cada una de las iniciativas del Ejecutivo sin saltarse ni una coma. Tu gadget de la suerte, la grabadora. La austeridad de Mario Delgado solo necesita templete y equipo de sonido. Géminis. Mayito, tu líder aplaude tu advertencia a los mejores posicionados. Nadie tiene asegurada la candidatura. Que le pregunten a Marce. Tu mitin de la suerte, el AMLO Fest. El Eclipse manda una señal a Claudia Sheinbaum. Cáncer. Clau. Por si no fuera suficiente la manera de hablar, las propuestas y amenazas y todo el aparato del Estado, los planetas te felicitan por hacer campaña desde las obras del gobierno en turno. Tu encuesta de la suerte, todas las que puedas pagar. Clara Brugada está lista para ganar la encuesta. Leo. Clarita, es claro que ganarás la contienda interna. Tus rivales vienen arrastrando una mala reputación, aunque por lo menos de ellos se sí hablaban. Tu parque de la suerte, la artillería pesada. Hasta aquí el horóscopo político de esta semana, Pamela. El día de mañana te prometo que va a estar mucho más interesante. Tu amiga, Chairi Mística.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos... Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Fretelín.
1: Buenas tardes.
21: Muy bien, Pamela, ¿tú qué tal? Bien, a muy bien, el siempre. que se
1: está cayendo el mundo en pedacitos.
21: Sí, pues necesit necesitaremos como un par de horas de tu noticiero ah, para bueno, poder hablar de temas pues, no internacionales. Sé si
1: Ana Francisca le vaya a molestar, díganle ah, que pedimos, llegue una hora más tarde. Le pedimos
21: a Ana Francisca a ver si nos ayuda. <risa> sí, híjole, es que ¿por dónde no.
1: empezar? ¿Por lo, por lo nuestro no, bueno, o por yo lo creo que lo, por,
21: lo, por lo cercano, porque bueno, la guerra ya, ya tiene nueve días que inició. Eh, Ecuador, yo creo que es una, un tema muy importante, uh -huh. eh, gana Daniel Novoa, 20, eh, 36, 36
1: años, y era, 35 años. O sea, ¿sí es considerado completamente un outsider?
21: Sí, tuvo un pequeño lapso, los últimos dos años uh -huh. fue congresista, uh -huh. pero 17 años trabajando en la vida privada, empresarial, hijo pues de un magnate de las bananas, de los plátanos, eh, que por cierto intentó ser presidente durante cinco ocasiones y no, no pudo hacerlo, y su hijo pues a la primera se va Lo colando. Consiguió. Y fíjate cómo las circunstancias, eh, no solamente el candidato, sino las circunstancias determinan quién va a ganar las elecciones. ¿no? Ahí sí, por más marketing que hagas, por más jingles o tiktoks uh -huh. que, que uno pueda hacer, eh, es, son las circunstancias. Ecuador viene de un momento crítico, por llamarlo de una manera, uh -huh. en donde los cárteles de narcotráfico mexicano, especialmente el de, el de Chapo, los Chapitos, el de Sinaloa y el Nueva Generación, están en, en Ecuador operando. Y si le sumas la mafia albanesa, no, también, pues bueno, el, el término, el, el, digamos que la ubicación geográfica de Ecuador es estratégica para el traslado de, de, de droga. Y lleva ya varios años en una situación en donde... ...más de 400 muertos en los últimos dos años en cárceles... Uh -huh. ...en disputas de, pues, sicarios de diferentes eh, cárteles de narcotráfico... ...y poco se ha hablado de la familia del todavía presidente Guillermo Lazo... ...su... aquí lo comenté alguna vez, pero muy rápido... ...su yerno... Eh, perdón, su cuñado... ...su cuñado, es decir, hermano de su esposa... Uh -huh. Lo agarraron con las manos en la masa. Él, de alguna forma, trabajaba la parte financiera de la industria energética de Ecuador, que es la más fuerte, y que maneja eh, pues, una en parte importante del Producto Interno Bruto. Lo agarraron eh, en, con unas grabaciones con algunos miembros de la mafia albanesa. Okay. Eso terminó por, de parte del Congreso, llevarlo a un juicio político y... La Constitución le permite al presidente de Ecuador, pues yo me voy, pero ustedes también, se llama muerte cruzada.
1: Por eso este nuevo presidente va a estar un periodo muy corto. Exactamente.
21: Va a estar 16, 17 meses hasta mayo del año 2025. ¿Sí? Eh, pero
1: puede reelegirse para puede. un periodo normal.
21: Sí puede, sí puede reelegirse. Eh, y entonces Lazo, bueno, queda en una situación muy mala. En lugar de haber renunciado e irse, bueno, pues hace renunciar también, o más bien cierra el Congreso, todos. y se va a renovar, bueno, ya se está se va a renovar el, el Congreso, pero hay creo que tres elementos que son importantes para considerar por qué ganó Daniel Novoa, de 36 años de edad con una esposa muy, eh, muy hábil con el manejo de las redes sociales en TikTok, en Facebook, en Twitter mmm, básicamente lo detonó yo diría muy comparable al caso de nuestro gobernador de aquí en Nuevo León okay. bueno, quito lo de nuestro porque yo vivo aquí en la Ciudad de México <risa> pero sí del gobernador de Nuevo León uh -huh. en donde la comunicación fue muy efectiva yo creo que atacó tres partes uno de ellos es la renovación de la clase política uh -huh. es decir, la juventud eh, genera eh, incentivos para que Jóvenes, y ahí está demostrado en las últimas horas, y empiezan a salir las eh, estadísticas sobre quiénes votaron ayer, menores de 35 años y muchas mujeres uh -huh. lo hicieron por, por Novoa. Eh, ese es un, segun, un primer elemento. Un segundo elemento, romper con el populismo del correísmo. Uh -huh. Es decir, Rafael Correa estuvo muchos años en el gobierno, está yo diría que prófugo de la justicia en términos legales, es decir, tiene una, una orden de captura por temas de corrupción vive en Bélgica, su esposa es belga, vive en Bélgica y eh, desde allá es está operando tan es así que su candidata o el par su partido postuló a la candidata que finalmente perdió el día de ayer eh, Luisa González y eh, un tercer elemento, yo creo que el más importante es que Novoa no polarizó a la uh -huh. sociedad. Su campaña de no fue de polarización contra lo que hemos venido viendo en todas ¿En partes. En Latinoamérica,
1: En Latinoamérica,
21: en, en México, en, pol en, en, en iba a decir Polonia, porque también hubo elecciones sí, ayer. en Estados pero Unidos. En Colombia, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Y yo creo que ese es uno de los elementos que incentivaron a muchos ecuatorianos a decir, ya. calma, queremos calma, ¿no? Uh -huh. No queremos un político que confronte a la mitad de la población y ese es uno de los elementos eh, que le da la victoria a, a daniel novoa en donde se preocupó más por ayudar o va a dar un, un subsidio a las mujeres embarazadas por ejemplo ayuda en, y con, con bajos ingresos va a ayudar también a los ancianos es decir esa fue su campaña. Fue una campaña en positivo, mm. no una campaña en negativo. Y por eso digo que las circunstancias juegan un papel muy importante. El primer tema que preocupa a los ecuatorianos es la inseguridad, producto del narcotráfico en su país. Ese es gravísimo. Nunca habían tenido el tema de la inseguridad en el, en el primer lugar de la lista, el segundo tema es el correísmo el populismo de un presidente que excitó demasiado a los ecuatorianos los confrontó demasiado ya en su última etapa como gobernante verdaderamente cayó en una eh, crisis profunda de credibilidad, eh, recuerdo que una vez salió, supuestamente unos dicen que fue un montaje ¿no? de una persecución policíaca, en donde él sale prácticamente a un balcón y se quita la camisa para decir aquí estoy, mátenme, es decir ese populismo lleno de emociones uh -huh. pero de pocas razones eh, con tal de quedarse en el poder él sale, eh, Rafael Correa del poder pensó que Lenín Moreno el presidente eh, que lo sustituye iba a obedecerlo y no, no fue así, por el contrario una confrontación, eran amigos y terminaron siendo enemigos y después viene Guillermo Lazo es decir, ya pierde el correísmo y ahora viene Daniel Moreno y rotundamente pierde ya el correísmo es una buena noticia que los populistas ya se queden en casa que ya no salgan a pedir más votos, porque en realidad, pues eh, la situación sí en Ecuador es gravísima en temas de, de seguridad.
1: Va, ¿no? y que hay un camino y que no es la confrontación. Eso sí, es esperanzador. Esa es la mejor
21: noticia: la no confrontación. Se puede ganar una elección no confrontando a la otra parte. Eh, y trabajando en positivo por el país. ¿no? ¿Ya lo felicitamos? Es... Eso, eh, Fíjate que hasta hace dos horas no lo habían felicitado el gobierno de México, no sé si en los últimos minutos ya, pero pues nuestra canciller está eh, muy preocupada, viajó a, a pues al país del dictador, Nicolás Maduro, ahí en el Palacio de, de, de la Presidencia, allá en, en Caracas, para invitarlo ¿no? a que venga a Chiapas a hablar de migración, un personaje que está... Que tiene va, a ver, va a resolver el
1: problema de migración. Seguramente,
21: él que tiene muchas... Pero fíjate okay. algo muy importante ya para te, terminar. Mañana, en Barbados, se va a reunir un equipo de él, de Maduro, con la oposición y con gente del gobierno de Estados Unidos para firmar un documento en donde él se va a comprometer a organizar elecciones, aplausos, va a haber elecciones en Venezuela el próximo año, y en permitir de que la oposición... Participe. Elija, participe. Exactamente. Sin que
1: Entonces, los metan a prisión ni nada.
21: Sí, la clave es el próximo domingo las primarias de la oposición, María Corina Machado, ¿Mm? si sí le quitan la inhabilitación producto de la dictadura, va a poder participar y seguramente será la candidata a las elecciones a la presidencia en Venezuela el próximo año. Pero fíjate, nos decían que en México se había instalado una mesa de negociación vacía por mucho tiempo y ya cuando Biden le ofrece algo, es decir, va a relajar algunas de sus sanciones en contra de Venezuela, dice, "No, México no, me voy claro. con los gringos para negociar mi cabeza."
1: Mi cabeza, así es. Exactamente. Pues pausa, muchísimas gracias. A ti, como Pamela. Siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, hacemos una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Me acompaña en la línea Susana Iglesias, coordinadora médica en Jerusalén de Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo están?
18: Pues bueno, como te puedes imaginar, la situación en, en Gaza es catastrófica. Los hospitales están totalmente desa, des, desbordados y ahora prácticamente no, no, no están funcionales. Se han quedado sin combustible, sin electricidad, hay falta de medicamentos y de suministros médicos prácticamente en todos los hospitales de Gaza. Nuestros equipos nos dijeron el otro día que había escasez de analgésicos. ¿Cuántas personas de médicos en,
1: en están en Gaza?
18: Pues por el momento tenemos unos 300 colegas eh, de Gaza y alrededor de 20 internacionales que están todavía en Gaza.
1: ¿Cómo le están haciendo? Porque habían dado la orden de que desalojaran toda la zona, ¿no?
18: Pues sí, pues mira, los, el, el personal internacional se trasladó al sur después de el, eh, la información de que había que evacuar al sur y están eh, allí esperando. El personal eh, que trabaja para MSF de Gaza, pues somos responsables de su seguridad, pero les hemos alentado a todos eh, que se deberían de proteger a sí mismos y a sus familias y que se deben trasladar al sur, porque lo que queremos es que estén a salvo, ¿m? que estén a salvo, sin embargo, pues para algunos ha sido una decisión difícil de ...dejar su tierra y sus hogares... ...y algunos han decidido quedarse en el norte... ...no les podemos no les podemos obviamente eh, obligar... ...sabemos que algunos de nuestros compañeros... ...se han quedado en el norte... ...a seguir trabajando en los hospitales... ...sabemos que colegas nuestros... ...siguen trabajando en los hospitales... ...de Alcifa de Nasser y de al ¿Cómo lo están consiguiendo...
1: ...sin cual, todos estos insumos tan importantes?...
18: Pues están con los últimos insumos y están haciendo lo que pueden, la verdad es que el personal sanitario está totalmente destrozado porque hay todavía muchas necesidades y se dan cuenta de que pueden hacer muy poquito lo que hemos hecho nosotros, es darles todo lo que MSF tenía en los, eh, que teníamos en los almacenes y hemos hecho donaciones y les queda poquito y lo poquito que, que tienen pues lo están, lo están utilizando.
1: Esta es la primera parte de esta entrevista. Mañana les presentamos el resto importantísimo, escucharla completa. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Ana Francisca Vega. Soy Pamela Cerdeira. Muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.